0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver, comme chaque vendredi, pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Aujourd'hui, le 120 e Alors pour moi, c'est une semaine allégée, puisque dimanche, il y aura course avec un dossard. Un dossard sur une distance que j'apprécie, à savoir le 10 km. Mais en regardant mes dernières compétitions, eh bien cela fait un petit moment que je n'ai pas parcouru cette distance officiellement. Alors, il y a eu des compétitions en off, un équidène il y a un an, donc sur 10 km mais depuis pas grand chose sur cette distance et je pars un petit peu dans l'inconnu quand il s'agit de poser un chrono plusieurs facteurs entreront en jeu tout d'abord les sensations parce que la forme du jour n'est pas forcément celle du lendemain, les conditions météo parce qu'il prévoit de la pluie alors ça peut rendre le bitume un petit peu glissant notamment sur des courses où la vitesse est relativement importante mais si je me fie au dernier chrono de référence j'avais effectué un 10 kg mettre en 39 minutes 10 il y a un an donc ça ça peut être une première euh, une première marque à améliorer et garmin par rapport à son indice de prédiction me donne aujourd'hui 39 minutes 23 donc l'objectif est de passer sous les 40 réponse dimanche vers midi, une fois que la course sera terminée, mais en tout cas ben, j'ai effectué un bon volume de course à pied durant cette période post-Covid je ne pensais pas pouvoir courir aussi souvent, avec des allures qui sont plutôt bonnes, même si euh, là sur cette semaine, je sens un petit, un petit peu de fatigue. Donc j'espère que pour dimanche, ça tiendra. Mais en tout cas, le plaisir sera là parce qu'il y aura beaucoup de monde donc du côté de ces foulées de l'Indien sur Orléans. Est-il possible d'adopter une alimentation végane et de performer en course à pied C'est la question posée à mon invité du jour, François Duterrier, enseignant en anglais, qui pratique le running, après avoir pendant de longues années tapé le volant dans le cadre de matchs et de compétitions de badminton. Fort d'un potentiel athlétique, François ne cesse de descendre les chronos depuis ses débuts. Après plusieurs années de pratique, mais seulement une seule année en club, ses références, tenez-vous bien, sont les suivantes. Il vient de participer à la Keep du côté de Lille sur 10 km, qu'il franchit en 31 minutes 29, et il a terminé à la 50e position lors des championnats de France de semi-marathon avec un chrono d'une heure 09 Mes questionnements sont de savoir s'il y a un lien entre son changement alimentaire et ses performances. Globetrotter, ayant vécu du côté de Taïwan, François témoigne sur sa conversion assez tranchée au véganisme. C'est là-bas qu'il a basculé dans cette alimentation en éliminant toute forme d'ingrédients d'origine animale. Il témoigne de ses convictions, des valeurs qui l'animent, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer. Il vous donnera des conseils pratiques si vous souhaitez entamer à votre tour une transition vers ce genre d'alimentation. Un grand merci à toi, François, toi qui pourrais être, et je te l'ai dit lors de l'épisode, le sosie du trailer Anton Krupika ou du célèbre coureur à pied Forrest Gump. Alors moi, je vous laisse en compagnie de François Duterrier, alias Vegan Runner. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonsoir François, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, j'accueille un collègue, prof d'anglais sur le podcast, mais ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tout d'abord, bienvenue sur le podcast à côté de mes pompes. Je vais te laisser te présenter un peu ce que tu peux demander à tes élèves sur les premiers cours de l'année. Qui es-tu D'où viens-tu Quels sont finalement tes, tes liens avec la course à pied Mais ça, on va avoir le temps d'en
1: parler dans la suite de l'épisode. Bonsoir, alors merci pour l'invitation. Alors je me présente, François, 26 ans, je suis prof d'anglais, euh, prof d'anglais, prof de français au départ, euh, un petit peu voyageur, un peu baroudeur, et puis euh, coureur aussi depuis maintenant euh, 2015, donc depuis maintenant 7 ans.
0: Alors coureur seulement depuis 2015, que faisais-tu avant Est-ce qu'il y avait déjà de la course euh, dans ton menu sportif ou est-ce que la course est arrivée un petit peu euh par hasard, les circonstances qui ont fait que tu as mis euh, les
1: baskets et que tu t'es mis à courir Alors, ça date d'il y a très longtemps. Bah, déjà, en fait, depuis le départ, en collège, je pense, euh, j'étais tout le temps dans les, dans les premiers, dans ceux qui avaient les plus gros tests VMA, donc euh, j'ai toujours aimé courir, j'ai toujours aimé euh, courir vite, surtout. Euh, vite et longtemps. Et euh, ben mon sport avant, c'était le badminton. J'ai fait du badminton pendant peut-être 5 ou 6 ans jusqu'à euh, jusqu la fin du lycée. Et puis, euh, de fil en aiguille, en voulant progresser, me renforcer, euh, j'ai chaussé les baskets et euh, j'ai chaussé les baskets jusqu'à ranger la raquette.
0: À tel point que la course à pied est devenue une passion. Le badminton ouais. que tu pratiquais des heures et des heures et des heures,
1: d'un jour à l'autre, ça a été terminé. C'est ça. Je faisais peut-être 10 à 12 heures de badminton par semaine. J'étais vraiment à fond dedans. Et puis, et puis en voulant progresser, euh, eh ben, j'ai progressé plus vite en course à pied qu'en badminton. Donc, le potentiel course à pied a rattrapé le potentiel badminton. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu.
0: Est-ce que tu te rappelles de ton premier euh, jogging, de ton premier footing Tu le dis, ça a été une révélation. Qu'est-ce qui s'est présenté à toi pour qu'aujourd'hui, tu dises c'est finalement le sport dans lequel je me, je me révèle être performant
1: Alors, mes plus vieux footing dont j'ai souvenir, c'était pendant la Coupe du Monde euh, 2014. Euh, j'allais faire le Tour du Lac avant, euh, euh, avant les matchs de l'équipe de France et puis je rentrais, je me lavais et puis je mettais mon maillot de l'équipe de France et puis, euh, puis j'allais à, à la salle des sports où il y avait la retransmission sur écran géant.
0: Aujourd'hui, tu es enseignant. Est-ce que c'était, comme pour moi, une vocation Quel a été ton cheminement pour devenir enseignant Est-ce que c'est un parcours de vie Comment tu en es amené à être aujourd'hui devant les élèves pour leur transmettre, euh, non pas comme moi le français, mais la langue étrangère qui est l'anglais
1: Alors, au départ, je voulais faire de la traduction traduction interprétariat en français et puis il me fallait une troisième langue donc français anglais et puis je me suis dit bon bah pourquoi pas le chinois Au milieu des années 2010 c'était un petit peu la, la langue à la mode la langue qui avait le vent en poupe donc je me suis dit allez pourquoi pas à la fac commencer le chinois et puis, euh, de fil en aiguille, je suis parti en échange. Et puis, en échange, j'ai rencontré des gens qui enseignaient le français. Euh, donc, je suis rentré de mon échange et je suis tout de suite reparti pour enseigner le français. Et, euh, et euh, en rentrant, le Covid a fait que euh, les frontières ont fermé. Et que bah, de fil en aiguille, le français, l'anglais, euh, l'enseignement des langues, la linguistique, m'intéresser à toutes ces choses-là, à transmettre... Euh, euh, mes connaissances euh, tout ce que je peux apporter aider aux gens à communiquer euh, dans une langue étrangère
0: Alors tu étais de quel côté Vraiment en Chine ou euh, dans un autre euh, environnement asiatique
1: Alors j'étais euh, de l'autre côté du détroit de Taïwan donc j'étais pas à côté Chine continentale, j'étais euh, à Taïwan j'ai fait un an à Taipei à l'université de la culture chinoise et euh, je suis rentré et je suis tout de suite reparti à l'Université nationale de Taïwan pour y enseigner le français.
0: Alors, la course à pied dans un environnement aussi urbain, est-ce que c'est si facile Et qu'est-ce qui est qu dépaysant quand tu pars comme ça, euh, basket au pied, au milieu de ces buildings, au milieu de ces euh, automobiles Tu es arrivé à trouver quelques zones de verdure quand même
1: alors, ouais la première année, j'étais euh, au nord de Taipei, j'étais pas dans le centre-ville, j'étais euh, en hauteur à la montagne, on était peut-être à 400 ou 500 mètres euh, d'altitude. Euh, donc, sur le campus qui est perché dans la montagne, donc je me faisais mes petits circuits euh, dans la montagne sans trop descendre, parce que sinon, forcément, il faut prendre le bus, aller, retour. Euh, et la deuxième année, euh, bah, j'avais un stade d'attelé euh, sur le campus. Et sinon, les footings, c'était le long du fleuve, un peu comme, comme à Paris, les quais de Seine. Pas trop de pollution
0: Parce que c'est des environnements qui sont quand même très, très urbains. Est-ce que ouais. là-bas, avant même que tu vives le confinement et le port du masque, c'était déjà un outil, un accessoire que
1: tu avais dans ton, dans ton attirail de, de Taïwanais euh, Alors, à Taïwan, la pollution, ouais, on la ressent un petit peu. Ça dépend surtout des, des endroits. Il y a des endroits, euh, euh, les régions portuaires, par exemple. Euh, la capitale Taipei n'est pas si polluée que ça Un, bon, pareil que Paris à peu près euh, mais par contre vers le sud les activités portuaires euh, euh, avec la Chine et aussi les vents parce que ça paraît pas mais les vents portent la pollution aussi et il y a de la pollution chinoise qui euh, traverse le détroit qui fait 200 km et qui se retrouve euh, à Taïwan donc dans le sud beaucoup plus compliqué et surtout avec l'humidité et la pollution, donc respirer dans le sud, c'est très compliqué.
0: Est-ce que tu as réussi à accrocher quelques dossards là-bas, de, de participer à des courses ouais. locales Parce que c'est peut-être ouais, pas ouais. la même organisation que ce qu'on connaît, nous, dans notre non,
1: environnement européen. C'est très, très différent, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible, parce que, en fait, tout le... comment s'appelle le, le, le fleuve euh, qui traverse Taipei, la capitale. Euh, il, est, euh, il est complètement euh, fermé. Donc, C'est une piste cyclable en fait de 30 ou 40 km. Euh, et puis euh, un petit peu partout, tout le long du fleuve, il y a des repères euh, pour des euh, courses à pied qui sont prédessinées au sol. Donc, Il y a des bandes kilométriques euh, le long du fleuve. Donc, il y a beaucoup de courses bon, qui ne sont pas très fun du coup, qui se constituent par exemple un 10 km, ça va être 5 km ligne droite, 5 km retour. Euh, mais il y a énormément de petites activités de course à pied. C'est très, très répandu. Euh, tout le monde court. Euh, il y a énormément de gens qui courent, mais très peu de haut niveau. C'est plus vu comme une activité d'entretien de, que vraiment euh, un sport intensif.
0: Donc, tu as peut-être eu des, des victoires, des belles performances ouais. sur des, des courses locales alors
1: euh, ouais beaucoup beaucoup même euh, euh, au point où on me reconnaissait dans la rue et on me prenait en photo et je me retrouvais sur Facebook et je me fais bah, qu'est-ce que je fais là euh, ouais j'ai fait euh, beaucoup de 5, de 10 j'ai testé euh, j'ai testé le marathon de Taipei j'ai testé l'ultra marathon de Taipei donc euh, format 6 heures euh, j'ai testé l'ultra marathon de Yanguishan 66 km de route de montagne euh, sous 80% d'humidité euh, Jolie étape du Tour de France, <rire> avec des jolies cols à 10%. Euh, et euh, par la suite, je suis redescendu sur des distances un peu plus courtes. Pas de regret
0: d'être rentré après euh, donc cet épisode de Covid Tu es définitivement posé en France Ou est-ce que ça te trotte quand même dans la tête de repartir ouais. vers euh, cet horizon euh, et euh, ce soleil levant
1: C'est ça, il y a toujours, euh, toujours euh, l'appel du large euh, une fois qu'on a goûté à l'expatriation euh, vraiment au fait d'être euh, d'être livré à soi-même et d'être totalement indépendant sans avoir de compte entre guillemets à rendre à personne c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de bah, on aimerait bien on aimerait bien y retourner et puis aussi à la, la culture une culture qu'on a euh, qu'on a embrassée qu'on a appris à apprécier à connaître avec euh, avec euh, les côtés positifs les côtés négatifs aussi hein, forcément euh, tout n'est pas tout rose peu importe le pays dans lequel on va et euh, ouais il y a toujours ce, cet appel cet appel du large
0: quels seraient ces côtés tu le disais hein, positifs et négatifs qu'est-ce que tu pourrais ressortir après ce vécu vraiment loin de tes de tes bases françaises
1: et de la maison alors les côtés positifs c'est vraiment l'accueil des locaux j'ai vraiment été accueilli mais euh, à bras ouverts euh, dans un pays qui est complètement ouvert et euh, prêt à accueillir euh, euh, quiconque le veut, euh, un sentiment de sécurité, vraiment, Taïwan c'est le deuxième pays le plus sûr au monde je crois, en, par taux de délinquance, par habitant, je sais plus les, plus les chiffres exacts, mais euh, c'est un, un des endroits les plus sûrs au monde. Donc on peut sortir le soir à 23h en pyjama ou rentrer de boîte tout seul dans le métro, être une femme et se sentir complètement en sécurité. On peut aller au restaurant, aller aux toilettes et laisser son téléphone sur la table ou son ordinateur, il va rien se passer. Donc ça c'est vraiment les côtés positifs, c'est de se sentir se sentir comme chez soi, un petit peu. C'est un peu paradisiaque. quoi. On est bien accueilli, euh, tout se passe bien euh, et les seuls faits divers c'est des accidents de scooter euh, avec des taxis. <rire> voilà, il se passait pas pas grand-chose euh, au niveau du danger et les points négatifs euh, ce serait une fracture sociale entre les plus jeunes et les les plus les personnes un peu plus âgées. Donc les, euh, les plus anciens qui ont, ont connu les anciens temps de la dictature, euh, de l'occupation japonaise, toutes 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 ces, euh, ces choses-là. Euh, du coup il y a une forte euh, ouais, fracture sociale hein, des idées un peu plus conservatrices euh, comparées à une jeunesse beaucoup plus ouverte sur le monde euh, on a vu avec le, euh, les lois sur le mariage gay, toutes ces choses là il y a beaucoup, beaucoup de, de fractures euh, sociales selon les âges
0: donc là-bas pour courir en étant connecté ça doit être assez simple. Je pense
1: qu'on
0: ouais, on doit être saturé de, de capteurs, de données. On peut tout connecter. On ne risque pas de se perdre.
1: Non, on ne risque pas de se perdre. Euh, les, euh, même si on est perdu, il y aura toujours un bus quelque part qui nous ramènera d'un point à un point B. Les réseaux euh, de, de transport urbain sont très bien développés. Donc, il n'y a, a aucun moyen de se perdre.
0: François, si je t'ai invité donc, sur le podcast, c'est que déjà physiquement... Tu as un, un profil qui, ne, qui fait que tu ne passes pas inaperçu. Non. Ce qu'on disait en off, hein. mélange de Forrest Gump en fin de parcours et du trailer Anton Krupika. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est-à-dire il n'y a pas que la barbe et les cheveux longs. Tu t'affiches comme étant vegan runner. Alors d'où ça vient Est-ce qu'il y a un lien justement avec ces valeurs que tu as trouvées du côté donc, de Taïwan et de l'Asie et que tu aurais ramené finalement jusque jusqu'en France. Comment c'est venu cette, on va dire pas, ce mode de vie. Je pense qu'on peut l'appeler ainsi, ouais. hein, d'être d'être végane et en plus runner. Parce que ça, ça m'a questionné. Et on va voir comment ça peut faire bon ménage ou s'il y a quand même peut-être des des inconvénients. Ça, ça c'est toi qui va nous le qui va nous le dire.
1: Alors au départ, j'ai un mode de vie qui est très euh, basé centré sur le le respect, l'honnêteté. J'ai toujours euh, apprécié euh, le fait d'être transparent avec les gens avec qui j'interagis dans la vie euh, en général. Euh, et puis, euh, de ces valeurs que je prône de, de respect, de tolérance, euh, de sincérité, je me suis dit que si je voulais les appliquer à moi et la terre en général, enfin voilà mes idéaux un peu de quand on est jeune on veut on veut que tout le monde soit gentil et tout le monde soit beau dans le monde et puis euh, je me suis dit bah tout le monde dans le monde c'est aussi les animaux et euh, de fil en aiguille à force d'en apprendre de plus en plus au milieu des années 2010 il y a eu les premières vidéos de L214 dans les abattoirs qui ont commencé à mettre en lumière les premiers scandales sanitaires euh, autour de la questionnement du traitement des animaux et puis, bah, de fil en aiguille, c'était. il euh, n'y a pas eu de déclic. C'est plus une accumulation de trop d'informations qui a fait qu'il y a eu un point de non-retour. Et euh, ce point de non-retour, ça a été à Taïwan, justement. J'ai profité de partir dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus ouvert euh, au régime euh, végétarien et vegan, pour justement mettre le pied à l'étrier et puis voir... Euh, voir s'il y avait des changements sur mon corps, euh, si je le vivrais bien. Euh, je me suis beaucoup renseigné sur comment faire avant. Et puis, j'ai tout mis en pratique là-bas. Et puis, ça s'est très bien passé. Et, euh, et depuis, aucun regret. Combien
0: de temps tu estimes avoir pris pour faire cette transition d'une alimentation, on va dire, européenne, classique, comme la mienne, hein, avec forcément euh, de, de la viande On va voir mmh. si euh, tu as d'autres aliments que tu as peut-être euh, mis de côté mais cette bascule, elle s'est opérée en combien de, combien de mois Combien, combien d'années Tu le dis, hein, c'est une accumulation de, de beaucoup de petites choses, mais concrètement, sur Taïwan, ça a pris combien de temps
1: Alors, euh, avant Taïwan, ça a pris quelques semaines, quelques mois, où j'ai commencé à, à un petit peu réduire, à regarder par-ci par-là des repas végétariens, à m'en faire un ou deux... Euh, et vraiment euh, la bascule vers euh, une alimentation carnée à une alimentation 100% végétale c'était du jour au lendemain ouais, on off, lendemain, là ça a été ouais. euh, radical ouais. <rire> ce que je recommande pas spécialement étant donné que le, la, la transition pour le euh, système digestif est pas très, euh, très optimale <rire> à moins d'avoir euh, un estomac bien accroché euh, la transition, l'apport de fibres euh, elle, est, elle est assez violente <rire> je ne vais pas le mentir donc plus d'alimentation
0: carnée, donc euh, tout ce qui est viande animale, on met de côté tu gardes quand même du, du lait, des oeufs ou ça aussi tu as balayé tout ça
1: ouais, tout ce qui provient de près ou de loin de l'exploitation des animaux donc euh, viande, lait, oeufs, poissons euh, euh, miel, euh, cuir soie, laine, toutes ces choses là euh, j'ai tout arrêté du jour au lendemain
0: donc, ça impacte des choses plus larges que ta simple alimentation. Parce que tu dis de la soie, de la laine, du cuir. Donc là, on, on dérive un petit peu sur le mode de vie, sur le côté ça. vestimentaire. Donc, tu es un petit peu plus large que la ouais, simple radicalisation ou recentrage alimentaire.
1: Ouais, c'est ça. Bah, J'ai pas de, de, de souci à parler, entre guillemets, de radicalisation. Parce le que, terme est
0: un peu fort, c'est pour ça que j'ai préféré ouais, dire ça, recentrage.
1: C'est ça, parce que bah, radicalisation, littéralement, ça veut dire aller à la racine du problème. Donc, pour moi, la racine du problème, c'est toute l'exploitation et du coup, toute l'arborescence qui en découle. Bon, après, forcément, avec le, la politisation, forcément, le mot radical n'a pas la même connotation. Mais euh, du coup, j'ai pris le problème à la racine et j'ai regardé tout ce qui se fait euh, de près, de loin, euh, de manière directe, indirecte euh, sur les animaux sur le fait que, par exemple, euh, à peu près une vache sur deux qui est en abattoir pour la viande, bah, au final, c'est une vache laitière de réforme qui ne produit plus assez. Donc au final, consommer des produits laitiers, bah, ça fait participer à, euh, à la production de viande au final. Euh, Ce n'est pas moi qui mange la viande, mais c'est quand même moi qui participe au fait que la, viande, que la vache finisse à l'abattoir.
0: Dans cette consommation alimentaire, tu l'as dit, j'ai réduit petit à petit ma consommation ouais. pour ensuite basculer. Dans ton entourage, tu étais encore en, en France quand ça s'est euh, passé, quand cette transformation s'est opérée. Quel a été le regard peut-être de tes, de tes parents et des, des membres de ta famille de te voir aujourd'hui moins consommer et tu as dû peut-être apporter des preuves suite à tes lectures, suite à tes reportages pour justifier ce choix donc euh, alimentaire de mettre de côté toute forme de, de source animal dans ton alimentation
1: Ouais, c'est ça. En fait, la bascule, je l'ai faite quand je suis parti à Taïwan, du jour au lendemain. En fait, c'était un cheminement qui, qui était en moi, et puis et puis mes parents comprenaient pas trop, ils ont essayé de m'aider, de me freiner, de... Voilà, il y a aussi le, le côté de bah, la maman qui nous inculque une, une éducation, des valeurs, et puis du jour au lendemain, j'arrive, je, je fais, bah, maman, ce que tu m'as enseigné, c'est c'est plus ce à quoi j'adhère, donc forcément, il y a eu la crainte des parents, euh, la crainte de la santé, forcément ça touche à l'alimentation. Euh, le fiston qui du jour au lendemain se met à cuisiner tout seul des choses qu'on n'a jamais vues, euh, ou alors euh, sans viande parce que la, la viande c'est l'apport de protéines pour les muscles et du jour au lendemain on voit des aliments disparaître. On se rend pas compte des nouveaux qui arrivent, on se rend plus compte de ceux qui disparaissent. Donc forcément un peu un biais de certains biais cognitifs qui engendre un peu certaines réticences. Même encore aujourd'hui, hein, ça, fait, ça fait six ans. et euh, Même encore de, auprès de ma famille, il euh, y a beaucoup de gens auprès de qui je dois encore me justifier euh, et expliquer six ans après le pourquoi du comment.
0: Donc, on doit t'apporter une assiette différente quand on se réunit dans ta famille pour euh, que tu puisses être à table. Je
1: ramène mon assiette moi-même. <rire> Parce qu'il bah, y a aussi euh, tout cet aspect euh, social... Euh, bah, les vegans sont déjà assez vus comme des gens qui imposent beaucoup de choses. Euh, j'ai pas non plus envie d'embêter tout le monde. Euh, et puis j'ai aussi envie de manger correctement. Parce que si euh, je vais dans un repas de famille et puis que je dis que je suis vegan, eh ben on va juste me dire, ah bah les vegans, c'est ceux qui mangent pas, ceux qui mangent pas, ceux qui mangent pas, et puis je vais me retrouver avec une assiette. Euh, de pâte au sel <rire> et une assiette de pommes de terre avec de la salade. Quoi. Donc, c'est aussi pour avoir mon alimentation équilibrée que, que j'anticipe énormément euh, toutes mes sorties.
0: Est-ce que la barbe et les cheveux, c'est né avec le côté vegan ou est-ce que tu les avais déjà avant Est-ce que ça participe à ce changement, entre guillemets, dans ta, dans ta personnalité, dans ta façon de voir les choses
1: C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté un peu... Ouais, hipster, euh, bobo vegan, cheveux longs, barbu, euh, qui fait des chignons. Je <rire> vais euh, pas, pas, pas le cacher. Je suis clairement dans le cliché. <rire> euh, alors, la barbe, elle est venue au lycée. Euh, au lycée, ma première copine qui m'a dit que ça m'irait bien. Et puis euh, le bouc, la moustache, euh, les pattes, et la barbe, et puis petit à petit, euh, tout. J'ai laissé tout pousser euh, jusqu'à avoir la barbe complète. Et les cheveux, bah, ça arrive à Taïwan, quand j'ai vu mes, mes collègues revenir avec des coupes désastreuses, je me suis dit, je vais attendre de rentrer en France, euh, et puis euh, au bout d'un an, je pouvais attacher mes cheveux, et puis je me suis dit, ah oh bah, c'est cool, si je peux les attacher, ça me va bien, et puis et il puis, y a tout qui s'est un petit peu accumulé, je suis arrivé avec la barbe, je suis reparti vegan et avec des cheveux longs. <rire>
0: Donc tes parents n'ont pas dû te reconnaître en venant te chercher à l'aéroport, en se demandant mais qui est cet individu qui se présente à nous et qui ose nous dire que c'est notre fils
1: Ouais c'est ça, je suis parti en mangeant de la viande et avec des cheveux courts et je suis revenu vegan avec 30 cm de cheveux en plus, euh, mon frère, ma soeur, mes parents ils sont tous venus me rechercher à l'aéroport, pas parce que je leur avais manqué, juste pour voir à quoi je ressemblais <rire>
0: Par rapport à cette alimentation nouvelle que tu expérimentes depuis euh, donc ton, ton voyage à Taiwan, ouais. est-ce qu'il y a des aliments qui te manquent aujourd'hui Des aliments ah, où ouais. tu te dis, bah, je peux plus euh, les consommer, mais ça, c'est euh, vraiment quelque chose que j'aimerais intégrer quand même dans mon alimentation parce que c'est euh, quand même difficile de s'en passer. Ou est-ce que tu as trouvé peut-être des, euh, des, des substituts pour euh, ouais. contrer un petit peu ces, euh, ces produits manquants
1: Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de substituts, beaucoup de. Bah, on, a... on réapprend à cuisiner hein, concrètement. Euh, en termes d'aliments euh, bruts, j'ai aucun manque parce que, pardon, c'est. Euh, j'ai pas, con... pas considéré ça comme euh, une frustration, comme un abandon de quelque chose que j'aime et que euh, du jour au lendemain j'ai décidé de me passer. J'ai compris que c'était dans l'intérêt des animaux de que j'arrête de consommer ces choses-là. Donc, par exemple, quand je vois une pâtisserie, bah, si je sais qu'il y a un œuf dedans, bah, je sais que cette pâtisserie a engendré euh, une souffrance, une exploitation euh, voilà, à plus ou moins long terme. Bien sûr, ce n'est pas l'œuf qui va tuer la poule directement, mais ça fait partie d'un système qui me déplaît et que je considère comme immoral aujourd'hui. Euh, et du coup, je, je, je verrai plus cette, cette exploitation des animaux que vraiment la pâtisserie euh, appétissante. Donc euh, après forcément bah ça demande beaucoup de créativité, beaucoup de renseignements. Euh, on apprend à remplacer les œufs, bah, le lait bon bah maintenant avec tous les laits végétaux qui sont disponibles. Euh, les œufs, euh, comment est-ce qu'on ajoute du liant euh, euh, Qu'est-ce que tu rem... qu'est-ce que ouais qu'est-ce que tu
0: utilises d'ailleurs parce que si tu veux faire des crêpes, j'en ai fait hier avec mes enfants, bah c'est tout de suite les œufs vers lesquels on se ouais. tourne, le lait, donc euh, faire une pâte à crêpes sans
1: lait, sans œufs, qu qu'est-ce ouais. qu que tu mets euh, Farine, maïzena, huile, lait, et puis c'est tout, et du sucre, sucre vanillé.
0: Du beurre par exemple, parce que ça c'est un aliment aussi de, de base, tu le remplaces par quoi c des, Ces huiles de coco, des choses comme il ça y a
1: Des beurres végétaux. Euh, après je cuisine à l'huile d'olive. Euh, dans les pâtisseries, l'huile de coco tient bien. Euh, l'huile de coco a cette propriété de se solidifier quand elle refroidit. Donc du coup, pour tout, euh, si on a des, des choses qui doivent tenir euh, au frais, par exemple des gâteaux, des cheesecakes, des mousses au chocolat, toutes ces choses-là, ça tiendra bien avec un peu d'huile de coco dedans. Euh, après, euh... en général, oui, la, la, la compote de pommes pour des recettes sucrées, ça passe bien. Les bananes, ça fonctionne bien aussi. Tu le disais,
0: tu as dû te mettre donc, derrière les fourneaux. Ça, c'est ah. quelque chose que tu ne faisais pas du tout avant. Du tu n'étais pas, euh, on va dire, intéressé par cette pièce de la maison composée voilà. de, <rire> de, 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 de fourneaux, de, de casseroles. Là aussi Peut-être que ta maman s'est dit « bah il y a
1: du positif, je le vois un petit peu plus dans la cuisine ». Oui, c'est ça. Bah, avant, j'étais le lycéen qui euh, se contentait de rester dans sa chambre et puis de descendre quand euh, maman criait « à table <rire> ». Maintenant, c'est moi qui cuisine. Euh, je cuisine beaucoup, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à aimer cuisiner. Je cuisinais énormément, euh, tout un tas d'épices, de, de produits... Euh, dont j'avais pas connaissance avant et puis euh, le fait d'être parti aussi à Taïwan m'a apporté beaucoup de de connaissances nouvelles sur la cuisine des nouveaux aliments euh, euh, voilà toutes les toutes les toutes les bêtises sucrées euh, qu'on peut retrouver les bubble tea les mochi les euh, euh, les de thaï toutes ces choses là que j'ai découvert en Asie euh, toutes les euh, nouilles euh, possibles et imaginables du coup ça m'a aussi à aider à développer ma créativité en cuisine. Donc,
0: vegan, ça ne veut pas dire alimentation austère, on ne boit pas que du soja et on ne mange pas que du tofu.
1: Non. Euh, le soja et le tofu, c'est un peu le... En fait, le, le, le soja, c'est un, un aliment qui est très nutritif, qui est euh, très nourrissant, qui est très complet. Euh, et du coup, il a, il a très mauvaise presse parce qu'il fait peur, du coup. À toute cette industrie de la viande qui a peur de se faire remplacer du jour au lendemain et c'est un aliment qui est pas cher donc tous les dérivés à base de soja de tofu, toutes ces choses-là on peut les trouver pas cher. c'est cher, on va pas se mentir mais il y a certaines alternatives dans certains magasins qui justement cassent les prix sur ces produits-là et c'est un peu la solution solution de facilité, on va pas se mentir on prend une galette, on l'ouvre, on la met sur la poêle, cinq minutes de chaque côté. Euh, et puis forcément, c'est nourrissant, c'est facile à faire. Donc, euh, mais après, forcément, on peut. Euh, c'est comme tout, hein, On peut manger euh, pas de jambon, c'est pas très, euh, pas très appétissant, c'est pas très varié. Donc, euh, que ce soit carné ou euh, végétal, euh, ça dépend de la motivation du cuisinier et du budget, euh, du budget alloué.
0: Bah, on reviendra sur euh, cette histoire de budget parce que ouais. ma question était de savoir si ça coûtait beaucoup plus cher. Mais avant cela, je voulais savoir, tu parlais tout à l'heure de protéines. On dit ouais. pour quelqu'un comme toi qui est sportif, il faut nourrir le muscle. Et les muscles, ben, bien souvent, c'est par la protéine donc animale que l'on va les alimenter. C'est ça. Quels sont finalement aujourd'hui, toi, tes euh, substituts dont on parlait tout à l'heure pour remplacer ces protéines animales par des protéines végétales. Est-ce qu'on trouve les mêmes qualités nutritives dans les végétaux? Et quels sont les aliments concrètement que tu utilises en complément, en substitution? Fini les côtes de bœuf, les barbecues et toutes ces choses-là. C'est peut-être pas toujours simple d'ailleurs pendant l'été de, de voir les, les camarades euh, manger ces, euh, ces aliments quand toi tu as donc ton propre plat avec toi.
1: Ouais, après, bah, pour ce qui est des barbecues, l'été, c'est vrai que par rapport à certaines personnes, ça va être très excluant. On va tout de suite voir, euh, entre guillemets, qui sont les vrais amis, euh, euh, qui euh, te dira les yeux dans les yeux, bah non, ça m'embête que tu sois là parce que, euh, moi, le barbecue, c'est la viande. Et puis, euh, les vrais copains qui diront, bah vas-y, on te garde le barbecue, et puis tu passes premier, et puis tu fais cuire tu fais cuire tes saucisses dans ton coin, et puis euh, et puis on mange tous ensemble euh, après. Euh, mais la première chose qu'on apprend, justement, par rapport aux protéines dans l'alimentation végétale, c'est que en soi, le le corps n'est pas capable de digérer les protéines. Donc, quand on découvre un petit peu tout, un petit peu l'alimentation, quand on creuse un petit peu, euh, on apprend qu'il faut varier ses sources euh, de protéines justement pour avoir les acides aminés, qui sont les constituants des protéines. Et euh, ces acides aminés, il y en a un certain nombre, après, euh, on ne va pas rentrer non plus dans la nutrition de pointe, mais euh, la première chose qu'on apprend, c'est que pour avoir tous les acides aminés, les protéines du coup complètes, euh, le meilleur rapport, les meilleures sources en diversité, ça sera un, une association céréales légumineuses. Donc les céréales possèdent à peu près 50% des acides aminés essentiels et les légumineuses, les 50% restants. Donc ça va être par exemple euh, riz lentille. Voilà, un, un curry de riz lentille. Euh, il va y avoir... Euh, les, euh, tous les acides aminés euh, nécessaires pour les muscles et toutes les protéines. Euh, ça peut être pâte, euh, une galette de haricots rouges, euh, euh, ça peut être euh, spaghetti euh, bolognaise végétale comme on peut trouver assez facilement. Euh, voilà, ça va être principalement et surtout pour le sport parce que ça apporte euh, les, les céréales, ça apporte aussi beaucoup de glucides. Donc, euh, euh, 90% de mon alimentation, c'est euh, euh, céréales légumineuses.
0: Justement, dans cette alimentation
1: pour le sportif,
0: on voit souvent des gens qui entament euh, une transformation et une démarche vers euh, l'alimentation végane, mais on constate des carences. Est-ce que ouais. tu as constaté ce... Genre de choses, carence par exemple en fer parce que l'alimentation n'est pas suffisamment riche. C'est peut-être difficile aussi de nos jours par rapport à des aliments qui seraient des aliments bruts tels que les fruits, les légumes. On sait qu'ils ont quand même pas mal perdu en vitamines, en, en nutriments. Où est-ce que tu fais tes courses pour avoir justement euh, les bons aliments avec des teneurs quand même en, en vitamines, en oligoéléments, en minéraux qui soient suffisantes pour ne pas avoir des carences que tu as peut-être connues
1: alors, bah, au magasin, comme, euh, comme tout le monde, c'est beaucoup de renseignements en amont sur comment est-ce qu'on remplace et par quoi est-ce qu'on remplace. Donc, bah, les aliments, ça va être euh, euh, tout ce qui est euh, donc principalement légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, euh, euh, flageolets, petits pois, euh, tous les dérivés de soja, tofu, tempeh, euh, saucisses, galettes, steaks. Toutes ces choses-là. Euh, sinon, de la même manière que tout le monde à Carrefour, euh, et, euh, et euh, quand il y a un peu le repas de la flemme, eh ben, il eh ben, y a toujours un steak ou une escalope végétale qui traîne quelque part, ou une boîte de nuggets de blé euh, euh, dans le frigo. Euh, mais euh, ça demande surtout les connaissances en amont. Après, en aval, une fois dans les magasins, c'est assez facile. On se débrouille facilement. Euh, si quelqu'un par exemple voulait euh, transformer son alimentation bah, je lui dirais euh, avant de se lancer de se renseigner voilà on n'est pas dans un entre guillemets c'est un combat de longue haleine donc je sais bien que c'est pas euh, en arrêtant tous les produits animaux du jour au lendemain que, euh, que tout va s'arrêter euh, pour tous les animaux sur terre donc il euh, euh, y a beaucoup de programmes de transition par exemple le L214 en enfin, fait sur trois semaines donc justement les trois semaines c'est le, le cycle de régénération du système digestif donc euh, que moi j'ai euh, passé euh, <rire> à, à l'accélérer <rire> euh, pas forcément pour pour le meilleur euh, donc il y a beaucoup de plans de transition euh, douce euh, entre guillemets euh, pour nous forcément moi, pour les animaux c'est pas pareil <rire> euh, mais euh, ouais c'est beaucoup de un, un peu de documentation euh, j'ai toujours été ouvert avec euh, qui que ce soit euh, si euh, quelqu'un veut transformer son alimentation, eh ben, il peut me contacter, on se pose une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, tout dépend du temps que la personne a, a, a consacré euh, pour avoir les connaissances euh, de base ou un peu plus approfondies ou si la personne adore faire la cuisine et euh, dans ce cas-là, on peut parler toute une après-midi de cuisine végétale, il n'y a aucun problème. Est-ce que ça coûte
0: plus cher Quand tu regardes ton panier, quand tu sors du magasin, est-ce qu'il y a quand même un surcoût à consommer de, euh, de façon
1: vegan. Ouais. Le surcoût, il sera dans les produits transformés. Donc, les produits bruts, céréales, légumineuses, haricots, euh, bah, le paquet de pâtes, ça reste le paquet de pâtes. Hein, le, la boîte de lentilles, ça reste la boîte de lentilles. Euh, mais il euh, y a un surcoût qui n'est pas négligeable euh, sur tous les produits transformés. Donc, euh, tous les, euh, tous les euh, steaks de soja, toutes les galettes... Euh, toutes ces choses-là qui sont, qui sont plus chères, on va pas se mentir, parce que les chaînes de production sont pas forcément au même endroit, produisent pas dans les mêmes quantités, produisent pas avec les mêmes, euh, avec les mêmes développements euh, technologiques et industriels. Donc forcément, tous ces produits-là sont plus chers. Mais il y a certaines enseignes, comme je disais tout à l'heure, qui essayent un peu de casser les prix. Euh, sinon, il y a toujours les magasins de déstockage alimentaire qui récupèrent ces invendus hors de prix pour les remettre à des prix, euh, à des prix corrects.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode, François, avec euh, bah, les industriels qui ont bien flairé justement ce, ce filon de l'alimentation la, de végane Je voyais, pas plus tard que la semaine dernière, une entreprise qui développait un steak végétal, mais avec mm -hmm. l'apparence d'une pièce de, de boucher, avec les saveurs qui étaient reconstituées avec, euh, je crois, à l'intérieur du, du jus de betterave pour donner l'apparence ouais. du sang. Est-ce que c'est des aliments qui t'attirent ou tu préfères partir des aliments bruts et de faire toi-même ta propre assiette avec ces aliments qui sont des aliments pour toi de base
1: Alors, le goût de la viande, en soi, ne euh, me dérange pas. Je ne vais pas dire euh, ah, du jour au lendemain, euh, c'est un aliment que, que je déteste, qui n'est pas bon. Euh, euh, voilà, c'est un aliment qui représente beaucoup de souffrance, mais qui gustativement est bon. On ne va pas se mentir. Euh, bah, bah, un sec, c'est bon. Une côte de bœuf, c'est bon. Euh, oui, mais pour moi, ça le justifie pas. Donc, s'il y a les moyens de recréer toutes ces saveurs et ces odeurs, euh, c'est un, un, un débat. Hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, même au sein des vegans. Ce n'est pas une question qui fait l'unanimité. Moi, à titre personnel, les odeurs et les saveurs me dérangent pas. Après, j'avoue que les textures et le visuel, parfois, par exemple, recréer le sang... Euh, c'est quelque chose qui va un petit peu me déranger parce que le sang c'est quand même bah, littéralement le sang de l'animal quand même un, un, que nous on considère comme un acte violent pour les animaux qu'on essaye de recréer donc il y a toujours ce, cette question qui est pas réglée hein, qui est propre à chacune de où est-ce qu'on met le curseur dans la recréation la restructuration de ces produits qui au départ euh, viennent du corps des animaux. Et une alternative
0: intermédiaire, toi, le côté euh, flexivore, ça t'a jamais tenté pour aller euh, faire un premier pas, mais sans abandonner totalement, tu as rad... enfin, arrêté d'employer de, ce mot radical, parce qu'on va <rire> me prendre pour euh, quelqu'un que je ne suis pas, mais tu n'as pas littéralement euh, voulu justement conserver cette euh, alimentation, on va dire, euh, carnée.
1: Ouais. bah Comme je disais euh, tout à l'heure en, euh, en intro, le, le, le mot en soi radical me dérange pas parce que pour moi c'est un problème qui est à prendre à la racine. Après il y a radical de la racine et le radicalisme politique comme euh, on l'entend de manière euh, de manière grand public. Donc pour moi c'est un, un problème qui est euh, plus profond et euh, pour moi flexitarien, bah, déjà c'est un terme qui a été inventé par... le par les industries euh, de la viande justement pour euh, promouvoir derrière l'industrie de la viande dite entre guillemets de meilleure qualité mais pour moi il n'y a pas de de bonne qualité dans l'animal qu'on va tuer donc c'est pour moi c'est pour ça que je c'est pour ça que j'ai pas de problème à dire que le, le véganisme c'est un problème radical parce que c'est quoi la finalité de la démarche est-ce que c'est une démarche qui est faite pour soi pour se sentir plus en accord avec des nouvelles valeurs qu'on développe au fur et à mesure. Est-ce que c'est quelque chose qu'on, un fil conducteur où on voit où ça mène? Est-ce que c'est une étape de transition vers quelque chose après? Voilà, c'est ça, c'est quel est le point de départ? Quel est le point d'arrivée? Voilà, est-ce que c'est des étiquettes qui sont temporaires? Est-ce que c'est des étiquettes qui sont permanentes? Est-ce qu'on fait ça pour soi? Est-ce qu'on fait ça pour les animaux? Et, et de fil en aiguille, où est-ce qu'on va, quoi? Surtout ça, savoir où est-ce qu'on va.
0: Toi, où tu vas bah, Tu vas vers de belles performances. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre cette alimentation vegan et les chronos que tu affiches aujourd'hui Pour les ah. citer, à Lille, donc sur 10 km, 31 minutes et 29 secondes, soit ouais. une allure de 3,09. Et sur les derniers championnats de France de semi-marathon, où tu as brillamment terminé 50e, c'est 1h09 et 31 secondes. Est-ce que ces chronos-là, c'est lié
1: à ce qu'il y a dans ton assiette Alors, les chronos-là, ils sont surtout liés à ce qu'on fait avec le coach depuis un an. <rire> je ne vais pas mentir, euh, j'avais déjà un bon potentiel en course à pied. Euh, j'ai une progression qui est assez linéaire. Sur 10 km, je gagne une minute par an depuis 7 ans. <rire> Ça fait 7 ans que je cours, j'ai fait... Euh, 10 km en 37, 36, 35, 34, 33, 32, et cette année 31. Donc euh, avant d'être euh, vegan, j'avais déjà une, une bonne courbe de progression. Euh, L'alimentation végétale en complément de la course à pied, certains le ressentiront, d'autres pas. Euh, certains. Non, moi je n'ai pas spécialement changé mon alimentation, je l'ai plus euh, adapté. Euh, je me suis pas mis à manger énormément de fruits euh, du jour au lendemain ou énormément de légumes ou manger cru ou faire des jeûnes euh, intermittents ou... voilà j'ai gardé mon alimentation classique et j'ai juste euh, euh, apporté euh, les mêmes nutriments euh, les mêmes quantités de euh, voilà je pas manger plus de céréales je vais manger plus de fruits pas plus de euh, voilà j'ai juste transformé mon alimentation sans Comment dire J'ai transformé les aliments plus que les nutriments. Euh, en termes d'impact, bah ce que je disais, certains vont le ressentir, d'autres pas. Moi, je le ressens plus sur la, la récupération. Avec une bonne hydratation et beaucoup de fibres, j'ai beaucoup moins de courbatures qu'avant. Euh, sur mon SMI, euh, j'ai quasiment aucune courbature euh, le lendemain. Euh, à peine les jambes lourdes, euh, le lendemain j'ai fait 40 minutes de décrassage et puis, euh, et puis ça s'est très bien passé euh, sur le 10 km pareil euh, bah, rien dans les jambes euh, tout roule quoi ce que tu me disais en
0: off tu avais euh, déjà un très bon niveau tu as voulu abandonner les courses aux saucissons mais ça se comprend vu que tu as basculé <rire> sur ce côté vegan trêve de plaisanterie tu voulais franchir un palier franchir un niveau et ouais. en cela, l'alimentation végane n'a pas été un frein. Ce que je te disais non. tout à l'heure, on constate parfois des carences. Euh, certains sont obligés de prendre des compléments alimentaires, peut-être de la spiruline qui apporte euh, euh, donc ces, ces nutriments-là. Est-ce que, en dehors de ton alimentation, tu as recours à cette supplémentation pour euh, bah, d'autres nutriments que ton alimentation ne te, ne te fournirait pas
1: alors, la, le seul nutriment qu'on retrouverait pas euh, à l'état euh, naturel, c'est la vitamine B12. Donc, à part un complément de vitamine B12 que je prends euh, tous les matins au petit déjeuner, hein, une sorte de, petit, de des petits bonbons. Euh, voilà, tous les matins, je prends mon petit bonbon euh, au cassis ou à l'orange. Euh, non, sinon, je n'ai pas de, de, de supplémentation. Je fais deux prises de sang par an pour m'assurer que tout aille bien euh, dans le bon sens. Euh, voilà la, la sécu rembourse deux prises de sang euh, à, sans euh, comment dire sans prescription médicale donc euh, vegan ou pas hein, si vous voulez faire un bilan de santé vous pouvez aller voir votre médecin et dire je vais faire un check-up vous, vous y avez le droit euh, mais euh, non j'ai pas de supplémentation je prends des protéines en poudre de temps en temps plus quand mon alimentation a été déséquilibrée ou quand j'ai fait une grosse compétition, euh, comme n'importe quel euh, entre guillemets athlète de mon niveau, voilà. Au bout d'un moment quand on se fait des des grosses séances et puis qu'on veut avoir un apport de protéines rapides et facilement assimilables, il y a toujours le, le shaker de protéines euh, euh, qui est facile euh, sous la main.
0: Alors toi, ça euh... j'avais testé les protéines végétales et je trouvais que la texture était pas c'est très, très appétissante. C'était ouais. farineux. Alors ouais. je sais pas si c'était pas avec des
1: à, à les base de pépins
0: végétales. de de y a courge
1: poire riz courge voilà ouais. et les farines végétales sont très euh, farineuses
0: et en coût relativement euh, relativement ouais. importante je trouvais donc
1: c'est euh... ça c'est bah, des c des ouais c'est ça c'est plus cher les, les process de fabrication euh, les aliments aussi selon aussi selon selon ce qu'on veut euh, transformer en protéines forcément hein, pour euh, pour euh, du lait, ça coûtera toujours moins cher à produire que, euh, que des, des courges, du riz.
0: En termes de lait, tu les fais toi-même Le enfin, lait d'amande, les laits euh, lait, lait végétaux, ou tu passes quand même par euh, des, des achats avec euh, des produits déjà un petit peu transformés ouais.
1: J'ai de, euh, de quoi le faire. J'ai un, un mixeur, j'ai un filtre euh, euh, exprès pour ça. Alors, ça coûte beaucoup moins cher d'ailleurs de le faire, so faire soi-même. Par exemple, euh, faire du lait d'avoine, euh, voilà c'est 100 grammes d'avoine 1 litre d'eau 100 grammes d'avoine bah c'est euh, 15 ou 20 centimes même en bio en vrac euh, alors, ça coûte pas cher du tout et puis ça fait un litre de lait pour, pour 25 centimes euh, à tout casser et sinon on non euh, toujours la bouteille au magasin qui, euh, qui est déjà prête et qui a juste à être ouverte quoi
0: si on part du petit-déjeuner, François, jusqu'au euh, au coucher, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette et est-ce qu'en fonction donc de tes jours d'entraînement, ton alimentation va différer Est-ce que si un jour tu as une grosse séance, peut-être euh, à allure spécifique, tu vas augmenter euh, certains nutriments, donc une assiette qui sera différente d'un jour off où tu auras peut-être moins besoin d'apport Comment tu, euh, tu organises Là, si tu faisais… Euh, Justement, ce petit cours euh, d'une demi-heure commence. Se... De quoi se compose ton assiette
1: Alors, mon assiette bah, le matin, je suis resté un enfant. Le bol de lait avec les céréales, <rire> euh, ou alors le bol de lait euh, avec des flocons d'avoine, qui sont plus nutritifs que, que des céréales blindées de sucre. Euh, à midi, ça peut être euh, ça peut être un chili végétal avec. Euh, euh, riz, haricots rouges maïs, euh, poivrons comme un chilicone carnet mais il euh, n'y a pas besoin de viande parce que les haricots rouges justement avec l'association des céréales apportent tous les euh, tous les euh, acides aminés pour avoir des protéines complètes ou alors il y a toujours euh, des fois de la viande végétale euh, souvent en base de soja, c'est ce qui coûte le moins cher à, à produire à l'heure actuelle euh, voilà, avec quelques quelques légumes euh, à 4 heures, euh, ça peut être euh, ça peut être un paquet de biscuits. <rire> euh, ça peut être encore avec un bol de lait. Ça peut être euh, ou alors du pain, euh, du pain avec un peu de confiture. Euh, et puis le soir, euh, le soir, euh, souvent je mange un peu plus un peu plus léger. Ça peut être des pâtes, euh, des pâtes euh, avec euh, avec un steak végétal. Parce que le soir j'ai pas spécialement euh, envie de cuisiner, ou alors je cuisine bien, mais je cuisine pour le lendemain et je prends, euh, je prends mon tupéroir et puis au travail je, je mange les restants de, Enfin je fais deux portions quoi. Une pour la veille et une pour le pour le lendemain.
0: Donc tu ne manges pas la cantine
1: Non. Non, on n'a pas, pas de cantine à notre travail. Euh, on n'a pas de cantine, on a un centre de formation donc on vient on vient avec notre ma avec notre petit superir et euh, quand j'ai des grosses séances bah oui bah, il peut y avoir comme je disais un shaker de protéines euh, dans le sac il peut y avoir euh, un, je vais je veillerai plus à manger euh, par rapport à l'heure de la séance pour éventuellement pas avoir de problèmes de digestion j'en ai jamais eu mais on m'a toujours dit d'espacer de, un petit peu mes repas euh, par rapport euh, par rapport euh, aux heures d'entraînement donc avant euh, bon, je pouvais manger une demi-heure, trois quarts d'heure avant et courir avec le ventre plein ça me dérangeait pas mais j'avoue que je me sens plus confortable euh, depuis que je fais attention à, à manger euh, maximum enfin minimum du coup faut, faut pas qu'il y ait moins de deux heures euh, je sais que s'il y a moins de deux heures avant mon, mon entraînement ou ma course ça va être un ça, ça risque d'être compliqué. Ça peut être un, un risque à prendre inutile.
0: Mais est-ce que, à l'image d'un Novak Djokovic qui disait avoir éliminé tout gluten de son alimentation ouais. et être devenu performant, le fait d'être vegan pour toi, ça nécessite de mettre de bons aliments dans ton assiette et donc derrière d'apporter à ton corps peut-être un carburant de meilleure qualité et donc de performer Est-ce que c'est un cheminement que tu, que tu valides ou est-ce que tu ne le vois pas forcément comme cela parce que, tu le disais, tu avais déjà un niveau qui euh, affichait de très bonnes performances et c'est le travail qui t'a permis aujourd'hui de, de descendre drastiquement ces chronos
1: euh, Non, moi je l'ai pris uniquement du côté, euh, du côté éthique. Euh, le côté sportif, je ne m'en suis pas du, tout, euh, pas du tout inquiété. Je savais que si je faisais ça bien, il n'y allait pas y avoir de problème et je n'ai pas spécialement... Euh utiliser mes, mes, euh, mes chronos pour euh, pour euh, populariser ou pour développer euh, euh, mon alimentation et mon style de vie. Euh, je porte le t-shirt Vegan Runner plus comme un comme un étendard de... Bah, c'est une culture qui est possible, plus que comme euh, c'est la solution miracle qui vous fera euh, avoir vos meilleurs chronos. Euh, après, pour ce qui est de Djokovic, avec le gluten, oui, bah, le gluten avec les blés... Euh, euh, à l'heure actuelle, ils sont de plus en plus petits, de plus en plus courts, les, euh, le gluten, donc la protéine du blé, est euh, beaucoup plus difficile à digérer. Donc il euh, y a beaucoup plus de personnes qui sont euh, intolérantes au gluten parce que euh, leur système digestif euh, ne leur permet plus de digérer, de digérer le gluten.
0: Mais de faire attention tout simplement à ce que l'on met dans son assiette, c'est déjà mettre de côté des mauvais aliments qui peuvent ouais. peut-être euh, entraîner des tendinites, des blessures, des, euh, des lésions musculaires. Ça, tu ne l'as pas connu avec donc cette nouvelle alimentation en éliminant toutes les protéines animales Est-ce que tu as ressenti, tu le disais, pas forcément hein, un, un confort, mais peut-être de mettre de côté ces euh, lésions auxquelles le
1: coureur est quand même euh, sujet euh, j'ai pas spécialement euh, euh, de souvenirs par rapport à ça. Euh, je sais qu'au début, quand je courais, j'avais beaucoup de tendinite, mais c'était plus par rapport à ma façon de pratiquer la course que par rapport à mon alimentation. Euh, sinon, non, j'ai pas de, pas de référence particulière en termes d'aliments qui auraient des propriétés euh, inflammatoires ou à l'inverse euh, anti-inflammatoires
0: par rapport justement à ces chronos que tu que tu affiches tu le disais avoir pratiqué donc euh, pendant de longues années le badminton ensuite une révélation avec euh, la course à pied donc tu affichais déjà des performances qui étaient euh, très honorables voire très bonnes et tu as eu envie de basculer en club comment ça s'est euh, comment ça s'est fait là aussi ça a été euh, off du jour au lendemain ou est-ce que ça a mûri euh, dans ton esprit pour euh, franchir et passer un, un nouveau palier
1: Ouais c'est ça, ça a mûri en fait ce, ma première saison, euh, ma première euh, ma première course, je l'ai faite bah, justement dans la ville de mon club, euh, organisée par ce qui aura été mon futur club euh, sept ans après, <rire> ouais, jolie euh, belle image et, euh, conditions drastiques épouvantables la pluie le vent et euh, mais l'ambiance m'a complètement plu et puis j'ai découvert un monde j'ai découvert un univers un sport où les loisirs pouvaient se mêler au meilleur euh, et où il n'y avait pas de où tout le monde se mélangeait et puis euh, et où tout le monde courait euh, les uns avec les autres plus que les uns contre les autres donc il y a côté compétitif mais très communautaire aussi dans, dans la course à pied et je m'y suis mis et en six mois de temps je suis passé de 43-45 minutes sur 10 km à 37 et je me suis dit il y a quelque chose à faire et puis 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, tous les ans j'ai enlevé une minute, après il y a eu le fait d'être parti à Taïwan, d'être revenu, d'être reparti qui m'a empêché de me, euh, de me poser vraiment dans un club et puis euh, en arrivant à 33 minutes euh, au 10 km euh, en off, hein, euh, au chrono euh, 34 minutes en officiel 33 minutes l'année d'après en off, je me suis dit bon, il y a quand même quelque chose à faire et puis euh, à la fin de cette année des 33 minutes, je me suis dit bon, je peux plus continuer à, à progresser euh, tout seul Il faut, il faut que je sois encadré j'ai eu beaucoup de clubs qui sont venus me solliciter parce que forcément quand on voit quelqu'un qui qui revient de manière régulière, euh, récurrente sur les courses et qui à chaque euh, à chaque kilomètres, euh, tous les deux ou trois mois, il enlève 15 secondes et puis euh, on voit le nom qui revient de plus en plus haut dans le classement. Donc je vais pas euh, voilà, je vais pas mentir, je me suis démarché par plusieurs clubs euh, et puis euh, et puis euh, je me suis dit bon bah pourquoi pas aller à l'Artois Athlétisme à Bruel à Bussière et puis euh, ça s'est très bien passé, euh, j'ai découvert un groupe, une ambiance, euh, euh, un coach qui gère parfaitement bien euh, individuellement ses athlètes, euh, un suivi dans l'année, et c'est euh, justement ce potentiel mélangé avec ce suivi qui a fait, euh, qui a fait euh, complètement mouche, et, euh, et euh, j'ai remis encore un coup d'accélérateur euh, à une courbe de, de croissance qui était déjà bien, bien pentue.
0: Mais avant d'intégrer ce club, tu étais autodidacte. C'est toi-même qui réalisais tes, euh, tes séances, tes plans, avec quand même une construction, une progression qui les serait euh, finalement, voilà, euh, les séquences, les séances, mais quelque chose de, de filant sur une année. Ou est-ce que tu composais un petit peu à l'envie en fonction ouais. de tes, tes sensations euh,
1: J'ai essayé pendant un moment de me faire un programme sur euh, trois semaines, un mois. Et même sur trois semaines, un mois, je l'ai vu que, en structurant mes entraînements, je progressais beaucoup plus vite que je progressais euh, euh, à l'accoutumée. Mais sinon, non, le... avant, c'était, euh, ben, je n'ai pas fait de fractionné cette semaine, on va faire un, fra... un fractionné, J'ai pas fait de sortie longue depuis euh, trois semaines, ben, on va aller faire un tour, on va aller faire euh, 17-18 km. Euh, c'était plus euh, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on se poudre, un peu de fractionné, un peu de loin, un peu de court. Et donc aujourd'hui... De quoi se compose ta semaine
0: Avec cet entraîneur qui euh, t'a pris en main et qui t'a fait donc, euh, franchir un palier, c'est sans doute beaucoup plus difficile de passer aujourd'hui de 33 à 31 que de passer de 43 à 37.
1: C'est ça. Euh, bah, euh, alors je peux retrouver mon plan. Euh, semaine euh, ma, ma plus grosse semaine de charge d'entraînement avant les championnats de France donc on avait euh, euh, 8 entraînements dans la semaine je borne pas énormément ma plus grosse semaine c'est 104 km donc pour euh, quelqu'un qui fait une prépa euh, semi-marathon 100 km c'est un peu le, entre guillemets, le strict minimum quand on va être sérieux avant de courir en club je bornais pas énormément peut-être 40-50 km semaine et euh, du coup on a monté cette charge d'entraînement mais j'ai ce, ce métabolisme qui est préparé pour euh, pouvoir performer avec peu de kilomètres donc je ne cours pas énormément en termes de volume euh, mais ma plus grosse euh, semaine c'était 8 entraînements pour 104 kilomètres donc euh, lundi 2 footing. Euh, matin footing endurance fondamentale, après-midi euh, footing et PPG. Euh, le mardi une séance piste avec euh, 10 fois 600 et derrière 2 fois 1500 allure semi. Euh, mercredi footing endurance fondamentale renforcement. Euh, le jeudi 45 minutes et 10 lignes droites pour décrasser les jambes. Le vendredi sortie longue. Euh, footing 1h30 dont 2 fois 20 minutes à allure semi donc euh, on avait tourné à 3h19 et 3h18 euh, le samedi footing abdo gainage et le dimanche footing tranquille 1h15 euh, footing actif 1h15 et ça faisait 104 km pour 8 entraînements
0: la notion de footing elle revient quand même régulièrement il y a ouais. quand même beaucoup de, de, de séances en de... endurance
1: ouais, il y a une bonne base de séances euh, en endurance en général, on est sur trois footings par semaine. Il euh, y a de la PPG. Donc, la PPG se prépare avec un footing de 35 minutes en amont. Donc, il y a environ trois footings par semaine. Euh, selon si on travaille le court ou le long, il va y avoir une séance ou deux de pistes. Donc, moi, c'était une séance piste et euh, une séance euh, sortie longue avec euh, allure spécifique. Et puis, euh, et puis, un petit peu de, de renfaux. Et puis, bout à bout, ça fait 6 à 7 entraînements dans la semaine.
0: Donc, ça représente quand même euh, du temps à consacrer ouais, à, à son entraînement, pas. mais avec un cadre et un objectif. Est-ce qu'il te faut cet objectif pour aller te, te faire mal sur la piste ou sortir, quelles que soient les, les conditions météo Est-ce que c'est ça qui te, qui te guide
1: ah, bah, J'ai toujours ce... Mais je suis, ça fait peut-être 7 ans que je cours et je suis toujours aussi foufou dans ma tête en me disant je continue de progresser c'est génial euh, avec le coach on a fait un peu de on a un peu discuté un peu fait de prépa pas de la prépa mentale mais il m'a bien fait comprendre que la progression linéaire elle n'est pas infinie hein, on ne va pas enlever euh, une, une minute, minute tous les ans pendant 30 ans hein, parce que sinon ça fait du une minute au 10 km <rire> donc il y a un moment où euh, les courbes vont se tasser donc euh, pour l'instant non on continue et puis on voit où ça mène et justement, comme j'ai cette courbe de progression qui, pour l'instant, fléchit pas, euh, on n'a pas d'objectif de, de chrono, plus des objectifs euh, en termes de, de course. Donc, euh, on va préparer une saison estivale, on va préparer une... Euh, j'ai fait saison estivale, j'ai fait du foncier. Là, on part sur euh, une saison hivernale de vitesse. Euh, le but, ça va être d'arriver en euh, janvier avec un bloc de vitesse pour le reconvertir en endurance, comme ça a été le cas pendant ma prépa, euh, prépa semi. Donc en sortie de en sortie de printemps, la vitesse l'été, on la convertit en, en durée. Là, on va refaire pareil. En hiver, on va faire la vitesse qu'on va reconvertir en durée au printemps. Donc on, on voit plus en termes d'objectifs à long terme et de plans plutôt qu'en termes de, de chrono... Et euh, j'ai un code qui est pas très regardant en termes de chrono, euh, plus en termes de sensation. je travaille beaucoup à la sensation au cardio. Euh, si les 400 euh, on les fait en euh, le plan c'est en une 6 Et puis bah si voilà, on a une journée où on a beaucoup travaillé, où on est fatigué, on a mal dormi, on a mal mangé, on a tous nos problèmes perso, et ben si la séance, les 400 on les fait en une en une au lieu de une 6 et ben on les fera en une au lieu de une 6 euh, l'objectif ça va pas être de faire euh, 31-30 euh, au 10 km euh, même si pour moi c'était l'objectif euh, le coach ne voulait pas me donner d'allure cible donc là on est parti sur une fourchette d'allure il m'a dit euh, fais sur une fourchette d'allure et après les courses il vient me voir il me dit voilà pour ta course je t'imaginais courir entre autant et autant à telle allure mais jamais de conditionnement propre euh, au chrono et à l'allure ce
0: qui évite de se mettre euh, trop la pression finalement. Ouais, tu sais aussi. que tu as tes enfin, sensations qui peuvent varier du jour au lendemain et tu composes avec euh, avec cela. Donc ceinture cardio ou cardio au poignet
1: Ouais, ceinture cardio. Euh, le coach travaille beaucoup les relevés cardio. Alors moi c'est pas compliqué. Mes relevés cardio sur mes courses, ils sont tout plats. <rire> euh, au bout de deux minutes, je suis à je suis à FC max et puis euh, et puis je je vais tourner à FC euh, max pendant, euh, pendant toute la course.
0: Alors, si on prend la, le mauvais calcul 220 moins l'âge, ta fréquence cardiaque maximale, elle est, euh, elle est, elle est à combien
1: euh, Alors, on l'a recalculé parce que j'ai fait toute ma préparation semi avec un objectif euh, en cardio de 169, 170, 172 euh, battements par minute, donc ce qui est assez faible. Et puis euh, le jour du semi, euh, j'ai fini à 186, je crois quelque chose comme ça. Euh, donc euh, j'étais à 182 de moyenne et 186 en max. Donc euh, bon, on a relevé un petit peu les les les, les zones les zones cardiaques. Euh, là, ma SV2, donc ma, euh, mon seuil euh, max, il est à 184. Donc à partir de 184, je suis euh, je suis dans le rouge. Voilà, 184, c'est mon rouge. Et le maximum, j'ai eu 192 sur mon 10 km.
0: Alors, oui. c'est vrai que ça... Ça fait débat quand même parce que utiliser le cardio, ça va dépendre quand même des sensations du jour. Faut pas mm -hmm. être trop regardant sur les allures et vouloir tourner à la seconde près. Là, c'est un ça. petit peu moins euh, facile, mais ce qui te permet peut-être de te détacher un peu plus facilement du chrono et de dire, bon, je sais que je suis dans cette allure là et cette allure là, ben, c'est ce que je dois faire en semi, ce que je dois faire au 10 kilomètres, même si au 10 kilomètres, bah, on part à fond et puis on reste à fond et ça tient sur euh, sur toute la distance. Mais ça permet peut-être de de mieux te connaître. Est-ce que tu arrives toi à repérer justement ces euh, ces différentes zones avec, je le rappelle, hein, seulement un an d'expérience avec ton avec ton coach, mais un passif quand même de de plus de sept années de, de course à pied.
1: Ouais, les zones on les on les ressent parce que on, comme le plan est beaucoup plus structuré. Il y a des entraînements qui vont être plus, euh, plus récurrents. Donc, il y a des sensations qui vont être plus récurrentes selon les entraînements qui vont justement être, être plus récurrents. Donc, euh, il y a certaines sensations qu'on retrouve assez vite d'une séance à l'autre. Euh, après, euh, savoir exactement à combien mon cardio tourne, ça, on ne peut pas le deviner. Euh, le coach le, le voit... Euh, quand il nous tire sur la piste à vélo, euh, notre cardio est relié à son compteur et il voit notre euh, notre cardio et il peut adapter justement euh, en temps réel euh, euh, selon nos conditions physiques de la journée, euh, l'intensité, euh, souvent... Euh, il l'adapte vers le haut, quand je lui dis non on peut pas plus, il regarde le compteur cardio, il me fait euh, t'es en train de récupérer, euh, t'es à 140 pulses, t'es en train de me parler euh, sur des 400 en, en une 5, une 6, euh, on va aller plus vite, <rire> euh, tu fais tu fais tes 3000 en, je me souviens c'est la dernière grosse séance, c'était un, un 4 x 2000, et l'objectif, c'était de faire, euh, donc, en allure, 3-10, 3-5, 3-0 et moins de 3. Et, euh, les 3-10, très facile, parce que c'était pas très loin de l'allure semi. Les 3-5, déjà plus compliqué. Les 3-0, il n'y avait plus rien. Et il me fait, comment tu te sens? Je fais, je, je pourrais pas aller plus vite. Il regarde le cardio, il me fait, Chut. <rire> Et euh, le dernier euh, 2000, on a tourné à 2,57 de moyenne et, euh, et il m'a aidé, justement, à me, à me sortir, euh, sortir de ma zone de confort.
0: C'est ce que tu cherchais en faisant ouais. appel à un coach, ouais. que quelqu'un puisse, de ce potentiel latent, tirer encore, euh, encore plus ça. et euh, te, de... te faire sortir de cette euh, pas zone de confort, parce que quand on tourne à, à 33, je pense qu'on n'est pas dans le confort, mais non. de <rire> franchir euh, ce palier que tu, euh, bah, que tu es capable d'atteindre aujourd'hui
1: il bah, y avait aussi, euh, bah, sortir de la zone de confort, c'est pas faux non plus, parce que de moi-même, tout seul, euh, en structurant mes entraînements moi-même un peu au feeling, au fur et à mesure, j'ai eu un, toujours un peu de mal à, entre guillemets, à, à me faire mal, à me vraiment sortir de ma zone de confort sur des fractionnés, à vraiment donner tout ce que j'ai. J'ai, quand je finissais même mes fractionnés, mes 30-30, des 45-45, ou des une minute, une minute, bah, j'avais jamais ce sentiment de, j'ai tout donné j'avais toujours ce, ce frein psychologique et depuis que qu'il y a le, le, le coach pour pour te pour te crier dessus de d'accélérer dans le dernier 200 de relancer de mettre de la fréquence et de finir le dernier 150 à bloc sur ta séance où tu as déjà 6 voire 7000 de volume et tu te fais bah non je peux pas <rire> on vient de faire 6000 de volume je peux pas accélérer et, et le coach met un tout petit coup d'accélérateur sans que tu le remarques et puis il te dit euh, viens me chercher viens me chercher ralentis pas alors que bah t'es pas en train de ralentir t'es en train d'accélérer et il te conditionne pour que tu ailles le chercher et il t'encourage et il te crie dessus et, et il te, il te il, il, clairement il, il me transcende hein, je vais pas je vais pas le mentir, je vais pas mentir être capable de finir euh, un finish au sprint et puis finir un dernier 400 en en, euh, en 1, 3 euh, c'est quelque chose que jamais de la vie j'aurais pouvoir imaginer j'aurais pu imaginer euh, il y a un an quand je faisais mes mes 400 en 1, 12 là on me dit euh, tu vas faire 12 fois 400 et le dernier tu le feras en 13 mais j'étais là mais... non il y a un an j'étais à une 12 je tournais à 20 l'heure et j'étais euh, j'étais au bout de ma vie et jamais je me je me serais vu euh, aller aussi loin et pouvoir me dépasser euh, pas aussi facilement, mais bah, que cette barrière psychologique du franchissement, de, du dépassement de soi, euh, je puisse l'atteindre euh, l'atteindre comme ça. Et le travail avec le coach est, euh, est de très bonne qualité.
0: Il est présent à tes côtés pour chacune des séances ou seulement pour des séances, on va dire, stratégiques, telles que celles sur piste ou celles à allure euh, allure spécifique
1: Ouais, séance-piste. Euh, après, il demande un... Il demande souvent, quand ben voilà on a forcément tous nos disponibilités, quand il est pas là, ben il va venir demander euh, alors la séance, t'as fait quoi, euh, euh, telle et telle zone, il demande les relevés cardio, euh, fréquence moyenne, fréquence max, euh, euh, les sensations, beaucoup. Mais après, sur toute la prépa, euh, il a toujours été là sur toutes mes séances pistes, sur à peu près la moitié des sorties longues, parce que lui il commençait à à retrouver un bon niveau et du coup, euh, il m'a accompagné sur pas mal de, de sorties.
0: Et vous utilisez une application pour, euh, pour échanger, pour qu'ils te mettent euh, le plan euh, à disposition ou ça se fait euh, par Google Drive euh, D'accord. Alors, par rapport au chrono, François, que tu as affiché euh, sur cette année, est-ce mmh. que ça reste tes plus belles courses ta plus belle saison avec euh, cette 50e place au championnat de France de semi-marathon, ce 10 km, donc en 31-29 et pas 30, hein, c'est euh, <rire> une seconde qui, <rire> qui compte. Est-ce que ce sont tes plus belles courses ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus éloignées et qui ont été euh, plus marquantes pour toi
1: euh, En course marquante, oui, bah forcément, euh, au-delà de l'aspect uniquement des performances, il y a le cadre. Forcément le cas, il y a des courses qui sont beaucoup plus euh, affectives que d'autres. J'ai des euh, souvenirs des marathons à Taipei euh, avec énormément d'encouragement. L'ultra-marathon de, de Yang Shan au nord de Taipei, euh, où euh, je finis premier avec le record de la course. Et puis euh, les encouragements les félicitations de tout le monde. Euh, euh, j'ai euh, j'ai grimpé à Taipei euh, Taipei 101. On a monté les 90 étages. Euh, de la euh, tour euh, verticale Une course verticale de 90 étages voilà c'était euh, très difficile mais euh, très marquant euh, et ces championnats de France bah oui de semi mais premier championnat de France sur route donc forcément euh, un affect particulier sur cette course là et puis euh, et les copains qui font la surprise de venir euh, d'un coup j'entends les cornes de brume et, euh, <rire> et euh, les, les trompettes là du Tour de France et puis euh, tout le monde qui crie et qui m'encourage donc euh, ouais j'ai au-delà de uniquement des des, des, des chronos mais mes plus belles courses, mes plus beaux souvenirs c'est plus par rapport à, à l'environnement que vraiment euh, d'avoir fini par terre par exemple là bah, 31-30 bah, c'est mon meilleur chrono mais euh, je dirais pas que c'est ma meilleure course en termes en termes d'affect, voilà, c'est pas, c'est pas la plus belle course, c'est pas le plus beau parcours, c'est pas le plus beau cadre. Voilà, ma saison, on l'était déjà terminée Et puis, euh, ça s'est fini sur un, sur un chrono. Euh, parfait. Mais, euh, bah, je préfère davantage mon record sur les, euh, ma position sur les championnats de France parce que ça aurait été mes premiers championnats de France avec le soutien de, de tout le club.
0: Ce, ce chrono sur euh, semi-marathon, tu envisages de l'améliorer sur euh, l'année 2023. Quels seront tes objectifs? À venir, s'ils sont Alors, déjà fixés.
1: Ils sont, ils sont fixés. On les a fixés euh, euh, autour d'un verre dans un bar. <rire> euh, C'était déjà prévu, mais on en a discuté euh, euh, après la course samedi. Euh, donc là, je pars sur une semaine de, sur dix jours de fausse coupure. Donc trois jours de coupure, un jour de footing, trois jours de coupure, un jour de footing. Euh, et puis euh, ensuite je fais euh, la saison de piste hivernale. Donc l'année dernière j'étais sur les crosses. Là je vais faire la piste. Les crosses seront faites plus à valeur de volume, sortie longue, un peu de travail de code, de puissance, dans l'objectif de euh, de préparer le, le chrono sur euh, chrono sur piste, donc un 3000, un euh, euh, 3000 indoor. Donc pareil sans, sans objectif fixe de chrono, étant donné que le chrono sera établi au fur et à mesure de l'évolution de, de la préparation et puis le chrono final sera décidé euh, euh, la semaine ou la, de la course ou la semaine avant la course euh, donc derrière les crosses donc euh, comme je disais pour faire euh, travailler du volume euh, et un peu de et un peu de, de puissance de variation d'allure euh, en sortie de saison hivernale, donc euh, euh, toute cette accumulation de, de vitesse et de puissance, on va le convertir sur du long. Et l'idée, ce serait d'aller faire le 10 km à Valenciennes au mois d'avril 2023. Donc avec, entre-temps, les championnats de France de semi-marathon. Donc euh, pareil, euh, en... Euh, conditionnement pour les 10 km donc s'il y a nouveau chrono, il y a nouveau chrono s'il n'y a pas nouveau chrono, il n'y a pas nouveau chrono on regarde le pourquoi du comment on regarde ce qui a été ce qui n'a pas été et euh, en condition de course qu'est-ce qui, euh, comment, qu'est-ce qu'on va adapter pour justement optimiser le 10 km à Valenciennes
0: pour l'instant pas de bascule sur euh, la distance du, du marathon tu restes euh, jusqu'au SMI
1: pour l'instant jusqu'au semi. Euh, le marathon, oui, j'ai connu. J'ai fait de marathon, j'ai fait de l'ultra, j'ai fait, euh, j'ai fait, euh, je suis allé jusqu'à 68 km en distance. Euh, mais on m'a dit de, de ralentir parce que j'étais jeune. Donc euh, j'ai écouté euh, la, la voix de la sagesse et puis de 60, 40, euh, 30, 20, 10, 5. <rire> et là je me retrouve à faire du 3000 d'or cet hiver. <rire> Aussi à l'aise sur la route que
0: sur la piste. C'est pas le même effort par contre.
1: Ah Non, ce n'est pas le même effort. Ma, mes premières, euh, mes premières euh, compétitions sur piste, j'étais euh, un peu tétanisé. C'était la bagarre. Ce <rire> n'est pas pareil que sur la route.
0: Avant de conclure, quels seraient tes deux ou trois conseils à donner à des coureurs auditeurs donc, qui sont des, des fidèles du podcast et qui souhaiteraient basculer vers une alimentation végane tout en gardant, tu l'as dit, hein, un niveau de performance en course à pied ce serait quoi
1: Par quoi tu les inciterais à, à débuter Alors prendre leur temps, euh, c'est un peu, un peu, un peu contradictoire, euh, mais euh, prendre son temps, s'informer, beaucoup s'informer, euh, pas se lancer euh, à tâtons, savoir pourquoi on fait ça. Donc euh, c'est pas une démarche qui part euh, de la frustration de euh, la planète brûle, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut faire des sacrifices. Euh, même si en soi c'est, même si en soi c'est euh, le constat est vrai, euh, euh, il faut pas partir euh, dans une mentalité de renoncement. Donc c'est pas un renoncement, c'est pas quelque chose qu'on arrête, c'est quelque chose que qu'on commence au contraire, euh, quelque chose qu'on va découvrir. Donc il faut se dire qu'on fait ça, c'est euh, peut-être un mal pour un bien, si on voit ça d'une manière un peu la personne qui verrait ça comme une frustration, il faut se dire que c'est un mal pour un bien et que c'est un, un renoncement qui est positif parce qu'on va découvrir quelque chose derrière, euh, quelque chose de nouveau qui va changer un petit peu de, complètement notre, notre mode de vie. Donc, euh, comprendre pourquoi on fait ça, comprendre comment on fait ça et après, euh, appliquer ça. Bon, bah je pense qu'on on a les cartes en main c'est vrai qu'on
0: est consommateur, donc à nous de, de faire les bons choix. Avant donc de terminer cet épisode, si des auditeurs veulent directement entrer en contact avec toi, quels sont les, les canaux par lesquels on peut te, te suivre et entrer en contact avec toi
1: euh, Alors, il y a Instagram, euh, donc c'est arrobasefrançois.vegrun, veg comme vegan et run comme running, et euh, ma page Facebook, François Duterrier.
0: Bon bah Moi, je remettrai tous les liens donc euh, dans les notes de l'épisode. Et puis, si les gens veulent euh, donc directement converser avec toi, bah, je les invite ouais. à t'envoyer un petit message. Et ouais. euh, bah, comme tu l'as fait quand te, je t'ai proposé cet épisode, tu as accepté euh, volontiers. Alors, j'aurais une dernière petite question. Un instant pour toi, à côté de tes pompes, ce serait quoi Un moment en dehors de toute activité sportive.
1: Euh, ce serait... Euh... ce serait un moment où derrière les fourneaux justement je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup les pâtisseries j'aime beaucoup les, les sucreries euh, là récemment j'ai découvert les, les cinnamon rolls les, roulés, les brioches roulées à la cannelle euh, j'expérimente beaucoup en cuisine donc euh, là ce week-end ça va encore être euh, beaucoup d'expérimentation en cuisine Beaucoup de sucreries, malheureusement. <rire> Mais tu es en phase euh... de, de semi-coupure, donc on va
0: dire que ouais. le coach ne sera pas trop regardant Oui. Non. Et, et il ne dira rien s'il écoute l'épisode. Non,
1: non le, le, le Subway, le Burger King euh, en euh, version vegan après la course, euh, même, même vegan, il est mérité. Hein, le, <rire> le gros repas après la course, euh, même en vegan, il y a de quoi largement se faire plaisir. Eh bien
0: François, moi je te remercie de t'être livré sur... Euh ton parcours euh, déjà de globetrotter hein, à travers ses voyages donc euh, direction Taïwan et puis sur ton profil alimentaire un petit peu particulier qui ne t'empêche pas d'être euh, performant sur, euh, sur les compétitions. Donc, euh, merci pour, euh, pour cet échange.
1: Merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir euh, donné l'antenne libre de euh, pouvoir euh, m'exprimer euh, sans, sans jugement, sans contrainte et puis, euh, et puis de manière claire... Euh et accessible à tous. Eh bien, merci à
0: toi. Et pour les auditeurs, bah, je vous invite à tester, à peut-être entrer en contact avec François. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à